0: А Я, россиян, предупреждал еще, будучи корреспондентом в Москве, что все граждане России, которые пересекут границу Украины с оружием в руках, будут убиты. И так оно и происходит. Если кто-то скажет мне «Рома, неправда, не все», но отчасти, конечно, с этим можно согласиться, пока не все – но если бы я был совсем не прав, то нужно ли было проводить мобилизацию? С этой мобилизацией вообще все просто настолько фантастично, что мне кажется, мы должны обратить внимание на следующее. Вот смотрите, как это называется в российском информационном пространстве. Частичная мобилизация. Так, но иногда... Вот эта формулировка, а это, это обязательно надо проговаривать, потому что, если ты как-то по-другому скажешь, будет ай-яй-яй. Она ведет к просто каким-то гротескным формам. Житель Кургана Иван частично мобилизованный. Мужчина уже получил повестку из военкомата. Привите. Теперь осталось только дождаться дня отправки. Смотрите, мы смотрим на этого парня, и его называют частично мобилизи... мобилизованным. частично. Но на первый взгляд он вообще-то полностью мобилизирован, полностью две руки, две ноги, одна голова. Разве можно а с таким настроем человека отправлять куда на мясо, как говорил Владимир Рудольфович Помет, он же Владимир Рудольфович Соловьев, так? Так, вообще эта тема мясная, она не дает покоя пропагандистам и всем-всем-всем ребятам, которые призывают россиян умирать э, за э, что там. Да, они даже определить э, этого не могут. За что? Кстати, давайте проверим звук. Если он? Слышно ли меня? Видно ли меня? Да, вот Мартин Эмир пишет, что вот этот вот частично мобилизированный парень, он пришел за салом, за килограмма сала. Но э, с этим салом история, она такая, очень многогранная. Давайте-ка разберемся, смотрите, что мы здесь видим. Э, почему я э, немножечко в шоке от этой мясной темы? Потому что ну как вот так вот можно людям, которые отправляются на войну, прямо говорить, вас отправляют на мясо? Ну, давайте вот магазины реклам рекламируют себя таким образом. А что еще? Ой, благой яр, все хорошо, что вкусно кончается. И что этот прекрасный петушок держит в руках? Повестка в суп. Согласитесь, оно как-то звучит двузначно. Очень-очень и двузначно, неопределенно даже в судьбе людей, которых отправляют на войну. Ну то ладно. Значит, сейчас перейдем к главной теме, что сегодня вообще-то действительно историческое решение. Украина официально начала процесс деинтеграции российского государства. Мы об этом поговорим чуть позже. Но вообще-то, чтобы это максимально быстрее как-то остановить, во-первых, я вам расскажу, как мы тут живем, товарищи россияне. Вот вам же, наверное, рассказывают, что э, у нас тут все плохо, плохо, плохо. Эти адепты секты. Она замерзнет. Э, у нее будет дефолт, но в смысле у Украины. И теперь адепты секты мы придем и всех убьем. Ребят, с этим есть нюансы. Еще раз, смотрим, каждый из гражданин России, которому нравится идея «Мы придем и всех убьем», достаточно просто пойти в своем населенном пункте на кладбище и посмотреть на могилки свежие. Особенно это важно, если в вашем населенном пункте есть что? Воинские части. Механизированные, танковые, а если ВДВ, то это просто капец. Там будет просто никто кроме нас и ямки. Закопанные, а сверху горбики. Значит, если говорить о настроении в Киеве, то вот такое у нас настроение. Да, вот ну так вот мы и живем. Карлсон в данном случае, наверное, в некотором роде символизирует собой российские дроны-камикадзе если 24 февраля у нас начиналось с фразами без паники как нам дальше жить что нам делать как нам воевать вообще вопросов было много и паника была не у всех у многих была, но в общем была масса неопределенностей то теперь дискуссия в украине ведется над следующим вопросом а можно ли самостоятельно сбивать дроны мопеды которые отправляют в украину дед мопед ваш президент Владимир владимирович путин последний дед мопед в конечном итоге после дискуссии на тему можно ли стрелять в воздух по м, дронам мопедам, пришли к выводу что это все-таки должны делать воины профессионалы им к нам на помощь идут системы откуда правильно системы нато так вот с этими дронами мопедами интересная штука потому что на фоне этих дронов мопедов Оля Скобеева, а Оля Скобеева в данном случае это такая, знаете, а, собира собирательный образ российского пропагандиста-фашиста, начала говорить правду. Действительно, смотрите, вот вы прекрасно знаете, кто живет в России, что вам время от времени, а, нет, в режиме нон-стоп показывают, как российские ракеты и дроны-мопеды летят в украинские города, убивают здесь людей. Это правда, поражают энергетическую инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру. То есть россиянам говорят, что вот мы оставим их без электричества, без воды, без тепла, и тогда. И что тогда? Хочется задаться вопросом. Забегая вперед, и вы эту фотографию уже видели, про наши нервы. Мы а, все отремонтируем. Но почему я сказал, что отремонтируем и будет еще лучше? Почему я сказал, что нужно менять название этого проекта? Не диалоги с россиянами, а монологи. Потому что на самом-то деле вам нужно вот срочно объяснить. Потому что вы же уже сами чувствуете, что что-то... Владимир Владимирович, гений внешней, внутренней и политики и подводного плавания за амфорами... Где-то он э, накосячил, где-то он сильно ошибся. Вы понимаете, что ну, с одной стороны ты радуешься, когда тебе показывают горящую украинскую ТЭЦ, с другой стороны, а вы забываете, что за эту ТЭЦ обязательно придется заплатить. Причем, знаете кому? Вам! Дорогие наши пока еще агрессивные соседи. Причем вы заплатите в размере в 100 раз. Ну и самое главное, это, наверное, Ольга как раз не показывает, что проблемы с электроэнергией почему-то начали возникать и в Курской, и в Белгородской области. Почему? Потому что ракеты и поражение ракетами, это тема обоюдо, острая. И если кто-то думает, что сейчас в Москве ничего не взрывается, то это же не значит, что так будет Завтра, ну как, мы же с вами договаривались, ТЭЦ за ТЭЦ. Но что тут э, важно, вот как обычно Ольга говорит, что вот смотрите, мы атакуем по критической э, военной энергетической э, э, инфраструктуре. У нас не было другого выбора, говорит Оля Скобеева частенько, а это, это Оля Скобеева это хор, а она солистка, все об этом говорят. И говорят, да, мы убиваем гражданское население, как жаль, но что же делать, по-другому нельзя, Путин же хочет, чтобы, чтобы Украина сдалась, а ведет это к противоположному, во-первых. Ну, опыт всех конфликтов а, такого уровня показывает, что это ведет просто к, к сплочению наций. И мы с, на самом-то деле достаточно быстро справляемся. Еще раз. Вот буквально на днях будет а, завершена тема борьбы с этими мопедами. Вот научимся с ними вообще их а, разбирать, садить, я не знаю, там. Еще наши иранские товарищи. А, Пожалеет о своем шаге поставлять вам. Но самое главное, вот смотрите, россияне. Дело тут даже, кстати, не в нас, а в вас. вас же расчеловечила Ольга. Знаете, расчеловечила. То есть вам показывают разрушение в соседней стране. И половине из вас, вам, из вас. Это нравится, вы получаете от этого удовольствие. Вам нравится, когда вы получаете сообщение о том, что вот вчера попал мопед в дом в исторической части Киева. Погибло там только четыре человека, беременная женщина. А вам это нравится? И это имеет последствия, потому что вы начинаете терять человеческий облик. Это называется расчеловечивание и вот раньше вот заметьте вы же все об этом знали, что российская армия так воюет, но вам этого не показывали, вам говорили, что Коношенков и вся эта братья говорили о том, что только по военным исключительно объектам ведется война и удары. Вы же знали это, что это не так, знали. А теперь вот, пожалуйста, вы все это видите на собственными глазами. И я не вижу, чтобы кто-то возмущался. Заметьте, мы зафиксировали изменение информационной политики в Российской Федерации. Теперь все фашистские агентства вашей страны, а это почему-то государственные агентства, чем они занимаются? Они сообщают. Знаете что? О! Воздушных тревогах в наших городах. От Львова до Чернигова. Ну, в общем, везде. То есть, к чему это все делается? А я вам объясню. Потому что, опять же, у нас воздушная тревога последних полгода, даже уже больше, это не является что-то такое сверх-сверх-сверх. Мы к этому привыкли. Мы знаем, где наши бомбе убежище. Мы вообще все знаем. Даже знаем, что с вами делать. Так вот. А, а теперь про воздушной тревоги сообщают на всю Россию. На самом деле, это делается для того, чтобы вас, россияне, продолжать расчеловечивать. Чтобы вам рассказывать о том, какая у вас гигантская, крутая армия. И о том, что вы обязательно победите. им. И цели специальной военной операции, как говорят в документах на Украине, будут выполнены. И здесь возникает ситуация полного кретинизма. Потому что раз вы... Территории, где идут бои, как нам сказал Дед Мопед, простите, Владимир Путин, в прошлом «Торговец газа» объявил российской территорией, то и спецоперация уже теперь должна называться как-то по-другому «Спецоперация на территории России». Ну да, СВО. Специальная военная операция на России. Ну или в России. С предлогами тут можно поспорить. Но почему-то этого не происходит. Да? Так вот, вот эти вот тревоги, о которых сообщают россиянам. Вот эти деды-мопеды, деды летающие в нашей стране. Ну, большинство, кстати, чтобы вы знали, уничтожается. Тут же просто вопрос в чем? Что даже если один мопед залетает в город, он взрывается. И, конечно, это а, вызывает а, массу эмоций. Здесь, вот, в Киеве, я нахожусь в Киеве, это вызывает массу эмоций. Но <смех> разве это влияет на ход войны? А, а давайте-ка задаемся этим вопросом. Потому что когда российское телевидение сфокусировано на полетах дедов-мопедов, оно же не рассказывает о том, как происходят боевые действия. Ведь не только надо, понимаете, на войне надо не только атаковать гражданские объекты и убивать гражданских, нужно еще воевать. С украинской армией. И вот здесь нюанс, да? Потому что я абсолютно а, обоснованно базируясь на а, м, выводах, которые сделаны м, на поле боя, могу утверждать, что мопед, который прилетел в Киев, он никак не повлияет на м, отминусование российских солдат на украинской земле. Что у нас сегодня, давайте-ка посмотрим, Ага, а, только за сегодня 530 трупов, а, тут вот и про танки, 11 танков, и про БМП, и про артиллерию, и так далее, и так далее. Вам же об этом не говорят. И кто-то скажет, а вы всегда преувеличиваете. Может быть что-то тут и не точно, посчитать сколько трупов российских солдат, это невозможно. Но вы же сами знаете, что что-то пошло не так. Потому что по-другому не надо было проводить мобилизацию. И вот сейчас, в то время, когда фокус общественного внимания в России, ну и частично в Украине, не без этого, отвлечен на деды-мопеды, происходит то, что происходило все эти месяцы. Российская армия продолжает минусоваться. Понимаете? И... Вот если мы вспомним совсем недавно, тут был наезд на критиков Министерства обороны, ну, вот эти вот так называемых военкоров. Почему это было сделано? Потому что они сыпят как это, свое говно, извините, на Министерство обороны. И в принципе получается вот такой вот клубок вот этого всего вонючего и так далее. А почему поставили вопрос в таком ключе? Потому что все прекрасно знают, вот эта цифра 530. Я не знаю, сколько здесь эм, из этого количества так называемых новом, но, новых российских солдат. От которых еще пахло на домашними очагами и так далее. Вот не знаю, никто этого не знает. Форма одели, что застрелили его. Кто там будет разбираться, когда он был мобилизованный. Понимаете? Вот такая вот штука. Так что в части войны, э во-первых... Это приводит к следующим событиям. На развитие боевых действий, на ход боевых действий. Это влияет отчасти. Ну, там понятно, что часть ПВО должно должна как-то перемещаться. Ну, там военные это знают. Но понимаете, принято интересное решение в разы усилить военную помощь в части ПВО. Или просто открыть этот канал. Потому что, наверное, слово «в разы» это некорректно. Потому что я вот после вчерашнего прилета мопеда обратился к нашим военным самого высокого уровня с одним маленьким вопросом. Я спросил, ну Деды Мопеды над Киевом и не только над Киевом? Я просто сам в Киеве, поэтому акцентирую внимание на Киев. Но когда я говорю про Киев, я всегда помню про Харьков и про Николаев и про Запорожье. Там тоже всякое прилетает. То есть вот это вот очень... Важно. Я спросил, что там наши западные партнеры, есть ли мысль увеличить поставки, потому что вот иранские ракеты планируют поставить Российской Федерации, всякое такое. Знаете, какой был ответ? У нас все идет четко по планам, нет никакой необходимости. Там, ну, конечно, когда ты uh, видишь детмопед, тебе кажется, что сюда надо срочно, uh, чтобы в днев, с Днепра выплыла атомная американская подводная лодка и сразу хих, запустила что-то в район Воронежа. Ну, первое ощущение такое. Но практика, не жизнь, она немножечко сложнее. Поэтому вот этот вот планомерный процесс... А -а -а. Перевооружение украинской армии продолжается. Во-первых, ну вот то есть последнего. В ближайшие дни Украина получит средства для борьбы с иранскими дронами. Сказал генсек НАТО. Он говорит, что мы выполним свои обязательства и так все. Но и будет, тут у меня нет сомнений. И в данном случае страны НАТО сами должны, не должны, а они заинтересованы в том, чтобы научиться сбивать мопеды и не только мопеды. Потому что смотрите какая интересная штука. Что показала эта война? Россия и, соответственно, россияне находятся в компании КНДР Ирана и Сирии. А Украина? А, запада. Ну, то есть Украина, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Венгрия, в конце концов. Как это ни странно. И вот теперь каждый российский гражданин задается вопросом. А в какой компании он бы хотел бы быть? Вот с кем бы ему хотелось жить, дружить, строить отношения, торговать, ездить? В Иран? КНДР? В Сирию? Нет. Я уверен, все скажут, блин, знаете, мы, конечно, эти страны НАТО ненавидим. Мы их там что-то еще с ними, но в принципе, если что, то лучше туда. Потому что в прошлом, недавнем, Россия была европейским государством. А теперь вы в компании кого? Этих уважаемых между собой стран. Теперь сама история с этими мопедами. Которые действительно нам тут приносят некоторые проблемы. Гудят они сильно. Животные нервничают. Люди нервничают. Взрываются. В общем, от этого не Мопеды действительно несут смерть. Но вот те, кто сильно этому радуется. Должны посмотреть на эту ситуацию по-другому. Шире. Ведь убийство одной беременной женщины киеве вчера это колоссальная трагедия это ужас это просто это ужас ужас но как это повлияет на ход этой войны и на, на, на ее результат М? понимаете о чем я говорю а теперь возвращаемся к мопедам то есть смотрите вторая армия мира как нам все говорили Должна использовать мопеды для атаки по гражданским объектам Украины. А почему? То есть это говорит. И сам запрос э, в Иран по поводу ракет дальностью 300-700 километров говорит о том, что Россия и ее армия это пузырь. Надутый, красивый такой пузырь, на котором написано «Танковый биатлон, ваш любимый генералиссимус Сергей Кожугетович Шойгу». Вот, собственно, и все.